0: Tak také dobré odpoledne. Já dneska budu mít dvě pomocnice pro to své kázání. Tamhle je připravená Antonie, ta přečte údivek z Bible, protože to bude lepší. A pak v průběhu toho té promluvy, co jsem si připravil, jsem ještě požádal jednoho člověka, jednu sestru našeho regionu, zda by měla svědectví a chudinka má velkou trému, tak až bude mluvit, tak ji můžete držet palce nebo se za ní modlit podle toho, jak to vnímáte. Ale než se pozvu, tak se vás chci zeptat, zda někdo z vás někdy viděl aspoň jeden díl pořadu pošta pro tebe. Nebudem teď hodnotit, ten pořad jako takový, ale je tady někdo, kdo viděl aspoň jeden díl, No to je úžasný. Takže vy víte, že té poště pro tebe jde o to, že tam je nějaký člověk, který dlouho někoho neviděl. Neměl s ním kontakt. A třeba se s tím člověkem chtěl nějak setkat. Nebo mu chtěl poděkovat. Nebo se mu chtěl také za něco omluvit. A vlastně požádal tu redakci, aby toho člověka našla... Ta redakce většinou byla úspěšná, nebo dávali tam ty díly, kdy asi úspěšná byla. Přivedli toho člověka a ptali se ho. On nevěděl, kdo ho pozval. A ptali se toho člověka, zda tuší, proč tam je, zda tuší, kdo by si ho mohl pozvat, zda si někdo s ním třeba nechce vyřídit účty. A většinou většinou to bylo tak, že ten pozvaný člověk nevěděl, A když už to bylo dlouhé, tak tam byl takový prostřih na toho člověka, který zval a on se tam takhle zjevil a ten, který byl pozván, tak ho najednou uviděl. A ve většině těch dílů byl rád, že ho vidí, ale je pravda, že v některých dílech se otřepal a řekl, že prostě s tím člověkem nechce mluvit, A ten for, to vyústění toho pořadu bylo v tom, že tam byla opravdu taková stěna, která se musela odstranit, aby ty dva lidé v případě, že ten člověk chtěl se s tím člověkem setkat, k sobě mohli dojít. Mohli se nějak obejmout, mohli si podat ruku. A když ten člověk, který který byl pozvaný, řekl, že s tím člověkem, který ho pozval, nechce mít nic společného, tak prostě ta stěna tam zůstala. A dneska, Možná zakusíme takovou poštu pro tebe tady v gauči. Ale nechte se překvapit, vlastně to odstranění té případné pomyslené stěny bude až na konci, bude takové vyvrcholení, doufám, vyvrcholení toho, co jsem si pro vás připravil. Ale začneme nejdřív tím, že si přečteme jeden příběh z Bible, je to ze starého zákona, je to z knihy Genesis, a je to 21. kapitola, konec, a přejde to do 22. kapitoly od 1. zhruba do 12. verše. A já už jsem zvu Antonii, která vám přečte to, co jsem si pro vás připravil.
1: Po uzavření smlouvy v Beršebě se Abímelek a Píkol, velitel jeho vojska, hned navrátili do Pelištejské země. A Abraham zasadil v Beršebě Tamarišek a vzýval tam jméno hospodina Boha Věčného. Abraham pobyl v Peleštejské zemi jako host mnohodní. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Mória a tam ho obětuj, jako oběť zápalnou na jedné hoře, o ní štipovím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, Vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům, počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme podstu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž a šli oba spolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil. Otče, ten odvětil, co pak můj synu? Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti. Na to Abraham řekl, můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I stáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá hospodinu v posel. Abraháme, Abraháme. Ten odvětil, tu jsem, a posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi Boha bojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna.
0: Tak moc děkuji, to mi dej, to mi dej, to mi ne... děkuji. Tak děkuji. A to je příběh, který známe my věřící, ale možná, že nějak ten obsah slyšeli i lidé nevěřící, A ten příběh mluví k těmto skupinám, k těmto dvěma skupinám, různým jazykem. Ti, kteří Boha nějak nemusí, mají pocit, že Bůh je někdo, kdo neexistuje, nebo s kým opravdu se nechtějí nějak setkat, tak vlastně tenhle příběh je pro ně takovým důkazem Boží zvrácenosti, Boží krutosti a marnivosti. Bůh nejprve dá... Abrahamovi syna a pak vlastně na něj uvalí takovouhle šílenou zkoušku. Kdyby po něm chtěl, aby mu nasekal dříví, aby mu dal nějakého obětního kozla, tak to by se asi dalo ještě nějak strávit. Ale chtít po otci, aby dal svého syna jako oběť Bohu, tak to skutečně vyznívá velice krutě. Takže pro tuto skupinu lidí je to důkaz, že s Bohem opravdu nechtějí nic mít. Pak je skupina lidí, když si tento příběh přečtou, tak vlastně se vcítí do role toho otce a ten otec pro ně může být odstrašujícím případem toho, jak se víra může změnit ve fanatismus. Protože to je fanatické jednání. Mám syna a tak, tak věřím, tak mám pocit, že ke mně někdo mluví a mám takový důraz na to, abych uspokojil jako svého boha, že z fanatismu jsem ochoten mu obětovat opět svého syna. Ale k nám, k křesťanům, a já se mezi křesťany počítám, zase ten příběh promlouvá jako obraz obětování Ježíše Krista, jako před předobraz v Janově Evangeliu, což je o mnoho a mnoho stránek dál v této knize a bylo to vlastně zachyceno o mnoho a mnoho a mnoho let později, se píše, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, už ne Abrahama, ale Ježíše Krista, aby žádný, kdo v něho věří, nezemřel, ale měl život věčný. A ten příběh ze starého zákona je takovým předobrazem toho, co se jednou stane, a my víme, že se to tak opravdu stalo. A můžeme ten příběh dneska jako křesťané vnímat i jako určitý obraz poslušnosti syna, který vlastně šel se svým otcem a věděl, co ho čeká, měl tam ty otázky a věděl, že pravděpodobně ho čeká něco velice, velice nepříjemného. Ale je to opět před obraz Ježíše Krista. To byl taky syn boží a Ježíš Kristus taky věděl, že ho čeká něco velice, velice nepříjemného. A přesto můžeme čít zase v jiné kapitole v Biblii, v kapitole filipským, že tento syn Ježíš Kristus v poslušnosti podstoupil smrt, smrt na kříži. Takže to jsou takové různé roviny, z toho příběhu, který jsme slyšeli, a který vlastně nějak mluví i do dnešního, do dnešního času. A já když jsem uvěřil, tak jsem si říkal, když ta zkouška nějak čekala Abrahama, jestli čeká taková zkouška, taky mě. A nevím, jestli jste to měli někdo podobně, že když jste uvěřili, tak jste si klili otázku, nepřijde také na mě podobná zkouška? Co budu muset obětovat? budu se muset zdát svého zaměstnání nebo svého bydlení v Praze. Co se stane a jak odpovím a jak zareaguji? A zvládnu to zareagovat, bude Bůh uspokojen. A trošku zpětně tam vidím takovou paralelu s tou pohádkou, kterou jistě všichni dobře znáte, která se jmenuje Byl jednou jeden král, a to je taková pohádka, kde král se chystal do důchodu a chtěl své království někomu předat. A měl tři dcery, Měr Drahomíru, zpěvanku a Marušku, a ptal se jich, která ho má nejvíc ráda. A ta, která by odpověděla tak, aby ho to uspokojilo, tak této království dá. Takže jedna, ta první odpověděla, že ho má ráda jako zlato. To bylo dobré. Druhá, ta zpěvanka, protože ráda zpívala, mu řekla, že ho má ráda jako zlato v hrdle. To bylo také fajn. Pak přišla Maruška, na kterou teda pambu nejvíc, pambu, na kterou ten král nejvíce spoléhal a ta řekla, že ho má ráda jako sůlno, tak to byl konec. Asi tu pohádku nějak znáte. Nakonec to dopadlo happy endem. Maruška zdědila království a královala se svým milým. Ale já jsem si říkal, že to vůbec mě nedává smysl. Kdyb mě, Pámbu, vlastně už dal všechno dopředu. Já už jsem... Ten, který má tu boží spravedlnost, mám věčný život. Já už se nepotřebuju pánu Bohu zalíbit, aby mi dal nějaké království. Maximálně jsem si říkal, tak když odpovím špatně, tak mi ho sebere jako a řekne a ven. A to jsem věděl, že nějak pokulhává. A ne na druhou stranu, ten text mluví o tom, že tam je nějaká zkouška. A že tam je nějaká zkouška víry, že tam je nějaká zkouška nějakého mého stavu. A nevím, jak to děláte vy, ale já to někdy dělám tak, že když jsou věci, kterým úplně nerozumím, tak je tak nějak odložím a jenom doufám, že na mě nedolehnou a tak je odkládám, odkládám a ono uplynulo spoustu a spoustu let a já už bych na to úplně zapomněl, ale před náma jsme se bavili právě s tou sestrou, kterou jsem za chvilku pozvu a kterou představím, o jedné situaci, kterou ona prožívala. A já jsem najednou věděl, že to je vlastně pro mě řešení tady té otázky, jestli na mě Bůh dopustí podobnou zkoušku, jako dopustil na Abrahama. Tak já už jsem pozvu Líbu Mašlejovou, to je ta avizovaná sestra z našeho regionu a ta se s váma krátce podělí o příběh, který mě inspiroval k tomu, čem budu za chvilku pokračovat.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím a začnu tím, že jsem dostala knížku, která se jmenuje Ježíště volá, napsala ji Sarah Jangová. Dostala se mi od jedné sestřičky, která tady sedí. A ta pisatelka tam píše o tom, jak Bůh k ní mluví. A že to je nejen skrze Bibli, ale že k ní přímo mluví slovem. Ona tyto slova sepsala a dala je na každý den jako četbu. A já jsem si to každý den četla a já jsem se, je to pár měsíců, dostala do situace, kdy vlastně jsem měla velký strach a obavy o svého blízkého člena rodiny. O, můžu tvrdit, že mu šlo o život a já jsem tohoto člena preferovala. A o, když jsem o, vlastně četla, o, četla o, to slovo od té Sáry, tak jsem si uvědomila, že vlastně o, ke mně Bůh mluví stejně jako kníh. A já si dovolím uh, teďka ten komentář přečíst uh, na ten den. Svěř do mé péče ty, které miluješ. U mnej jsou ve větším bezpečí, než když je svíráš ve svých rukou. Pokud dovolíš, aby se ten, koho máš ráda, stal ve tvém srdci modlou, ohrozíš ho tím a sebe také. Vzpomeň si, k jakému krajnímu opatření jsem se uchýlil v případě Abraháma a Izáka. Izáka jsem dovedl až na pokraj smrti, abych Abraháma osvobodil od uctívání svého vlastního syna. Když své milované propustíš na svobodu, uvolní se ti ruce, aby se mohla pevně chytit mě. Když své blízké předáš do mé péče, budu je moci zahrnout požehnáním. Amen.
0: Takže já líbě moc děkuji. A když mi to nějak přetlumočila, když jsme se o tom bavili, tak já jsem si najednou říkal, že to by mohla být ta odpověď na tu moji otázku o té zkoušce. Jenom připomenu, co tam vlastně líba četla. Svěř do mé péče. Bůh říká svěř do mé péče lidi, které máš rád. Nedovol, aby se ten, koho máš rád, ve tvém srdci stal modlou. A pro mě to byl najednou takový nový pohled na ten příběh. A když se vrátíme do toho příběhu, tak si jenom připomeneme, že jsme tam četli, že Abraham pobyl v pelištejské zemi mnohodní. Co je jisté, je, že v té zemi Abraham žil jako host. To se tam přímo píše. A Žil v zemi, která v podstatě byla nepřátelská a ono se mu podařilo nějak s tím Lechem a Píkolem dohodnout nějaký smír. Takže on v té zemi vlastně žil celkem pokojně a klidně. A on věděl, že to není jeho zásluha, ale že to je boží zásluha. A proto tam vlastně jsme mohli číst, že zasadil tamarišek, což v židoství je symbol boží milosti a ochrany. Ale zároveň, protože víme, že v té zemi žil dlouho, a vy, kteří nějak znáte to pozadí, tak víte, že ta země, ve které žil, byla vlastně modlo modloslužbou a modlami. A přestože Abraham měl vztah s Bohem, tak žil v zemi, kde ty modly. Skutečně měli pré, kde na na ty modly se kladl veliký důraz. A víme, že špatná společnost může zkazit dobré mravy. Takže i to dobré přesvědčení Abrahamovi, že bude sloužit Bohu, že bude mít Boha na prvním místě, mohlo vlastně ty okolnosti tam, kde žil, vlastně pokazit. Mohlo se to prostě... Nějak zvrtnout. A já jsem si říkal, to slovo, že je to zkouška, to v tom příběhu opravdu je. Ale co když to nebyla ta zkouška, jak jsem to chápal já, jestli si Abraham zaslouží boží lásku, jestli Abraham je oprávněně božím přítelem. Ale co když to byl spíš test? A já řeknu něco, co možná známe všichni z posledních dvou, třech let. Co když to byl test, jako dneska chodíme na test na COVID, jestli nemáme nějakou nákazu, přestože se cítíme dobře, tak jestli on vlastně nepodstoupil takový test, jestli už není někde infikován nějakou modlou. Ano, byl to velice asi náročný a bolestivý test, Ale díky Bohu Abraham z toho testu vyšel dobře, byl negativní a mohl vlastně fungovat dál. A já jsem si uvědomil, že skutečně modly jsou velikou hrozbou. A i pro nás, ať už věřící, nebo i nevěřící lidi. A když jsme modlu měli charakterizovat, tak možná, že k tomu nejlépe poslouží pasáž z proroka Izajáše, je to ze 44. kapitoly A já to nebudu číst celé, tam je to od 9. do 19. verše, ale vypíchnu některé věci, které mě zaujaly. A ten prorok Izajáš tam o modlách píše toto, tak to je charakterizuje. Výrobci model jsou zcela nicotní. To, co obdivují, jim nemůže pomoci kdo vyrábí modlu, vůbec nic nezíská. Před ní se klaní a říká svou modlitbu. Zachraň mě, kdy ty jsi můj Bůh. Vůbec nechápou, vůbec nevědí, oči mají zaslepené, ničemu nerozumí ve svých srdcích. Takže, co jsou modly a proč jsou tak nebezpečné? Tak, prvé, modly si vyrábíme sami. My sami. Nemůžeme nikoho obvinit, že nám někam nastačil nějakou modlu. Jsme to my, kteří modlu vyrábíme ať už z nějakých materiálů anebo ve svých představách. Je to něco, k čemu se klaníme, co nám připadá velice důležité a v podstatě, i když to tak neřekneme, tak se k tomu modlíme nebo odvoláváme se na tu modlu, a doufáme, že nám vlastně ta modla v některých situacích pomůže. Ale co je nebezpečné, je to, že modla, to, co si vytvoříme, to, co si postavíme před sebe, nám zaslepuje oči a co je ještě horší, umrtvuje naše srdce. A když nám něco umrtvuje srdce, tak to má vždycky vliv na vztahy. Takže pokud tady Bůh upozorňuje na nebezpečí modly, tak upozorňuje na nebezpečí, jestli nestojí něco mezi Abrahamem a jím, protože kdyby tomu tak bylo, tak by to začalo narušovat ten vztah. Každá modla narušuje vztahy. A ty modly hrozí nám věřícím a může to být v podobě toho, že se upneme na nějaký výrobek udělaný lidskými rukama, že se upneme na nějaký obrázek, který nějak vystihuje nějakou duchovní situaci. Můžeme se upnout na svoji službu, na nějaký pocit výlučnosti, na svobodu. Na lásku. Dokonce i čtení Bible se může stát modlou. Modlitba se může stát modlou. A modlou se stanou ty věci vždycky, když přestanou být prostředkem, ale stanou se cílem. Ty věci, o kterých jsem mluvil, jsou výborné. A Bůh nám dává svobodu, Bůh nám dává lásku, Bůh chce, aby jsme sloužili, Bůh nám dává své slovo, chce, abychom se modlili, ale vždycky vždycky to má posloužit tomu, aby jsme vlastně poznali Jeho. Nikdy se to nesmí zastavit u toho, že to udělá tu stěnu mezi námi a mezi Bohem. A možná, je tady někdo, kdo v Boha nevěří a řekne si, no tak dobře, to jsou vaše problémy, to mě až tak nezajímá, Ale ono by nás to zajímat mělo všechny, protože modly ovlivňují život každého člověka, nejenom věřícího. A pro nevěřícího člověka ty modly jsou stejně nebezpečné. A mám jenom pár příkladů, asi bychom jich našli víc. Ale co je rozbitých rodin díky tomu, že se po porodu stalo dítě pro matku modlou? Bylo jenom to dítě. A pokud se stalo modlou, tak vlastně vstoupila stěna mezi tu manželku a toho manžela. Ale není to problém jenom žen? Pro kolika kolika mužů se stala modlou práce? Vydělávání peněz. Až se to postavilo do té rodiny, mezi tu manželku a mezi něho. A ono je rozumné a správné vydělávat peníze, Ono je správné, aby se muž postaral o svou rodinu. Ale ta modla nesmí způsobit to, že se stane ta práce cílem. Ta práce by měla posloužit tomu, aby ty tři nebo čtyři nebo pět v té rodině se měly dobře. Co dětí v podstatě je postiženo tím, že se stali modlou pro své rodiče. A rodiče z nich chtěli mít výborné sportovce nebo velice vzdělané lidi. A tak to do nich hustili od rána do večera a chtěli, aby prostě dokázali něco, co třeba sami ne. A stalo se to pro ty rodiče modlou. To, kam se ty děti dostanou, bylo pro ně modlou. Oni vůbec nebrali ohled, jestli to dítě chce, nechce, jestli na to má, nemá. To byly jejich přání. A postavilo se to mezi ty děti a mezi ty rodiče. A Tou modlou může být zdravá strava. Může to být životní prostředí, ochrana životního prostředí. Prostě všechno, co nabourává vztahy, může být modlou. A my jsme doma taky měli jednu takovou modlu, já se vám tomu přiznám. Já jsem jí fakt věřil. To bylo... Ještě než jsem se obrátil, než jsem uvěřil, protože mě se to stalo až do zpělosti, možná, že už jsem to někde říkal, tak se omlouvám, pokud to uslyšíte po druhé. Ale někdy když čekala nějaká zkouška, nebo když byl někdo nemocný, nebo když prostě byl nějaký problém, tak my jsme doma otvírali šuplíky. Otvíral někdo šuplíky doma? Počtu jste viděli ve větší míře šuplíky nikdo. Tak možná, že to byl naše know-how, jo? Ale kdykoliv byla zkouška nebo se měl z něčeho strach, tak máma řekla, nic se neboj, já ti otevřu šuplíky. Ale ono to fungovalo. Já jsem byl před tou tabulí tady prázdno, ale co tam bylo otevřený šuplík, a já jsem najednou začal si vzpomínat a v nejhorším z toho byla trojka. Ale vždycky jsem tu zkoušku udělal. A já jsem zjistil, že to vlastně byla modla. Já jsem věřil něčemu, co vlastně vůbec nemohlo ovlivnit to, jak ta zkouška dopadne. Ale já jsem tomu tak věřil, že když jsem měl nějakou zkoušku, které jsem se bál a zjistil jsem, že mi neotevřeli šuplíky, tak to bylo ohrožení výsledku. Takže ono to vypadá úsměvně, ale takhle ty modly fungují. A tohle to bylo celkem neškodné. To ještě nedávalo tu stěnu mezi mě a mojí maminku, nebo mezi mé rodiče a mě. Ale bylo to spoléhání se na něco, co jsme si vymysleli. Spoléhání se na něco, co prostě nemůže ovlivnit ty věci. Ale takhle fungují modly. A já jsem si tady napsal, jak to poznat. Jak poznat to, jestli v mém životě vlastně už ta modla, ta potvůrka nevystrkuje nějak ruce. Protože my můžeme být přesvědčeni, stejně jako ten Abraham, že prostě Boha uctíváme, zasazujeme ty svý pomyslný tamarišky, jsme mu vděční ale přesto vlastně můžeme být pozitivní už na tu modlu. A jak to vyzkoušet? Nevím, jestli je to metoda univerzální, nebo jestli mě schválíte, ale řekl jsem si takový závěr. Pokud můj životní styl nabourává vztahy, tak bych si měl položit otázku, jestli vlastně tam už nějak neúřaduje modla. Pokud můj životní styl narušuje vztahy, tak jestli vlastně už tam nějak nezačíná působit modla. Můžete s tím souhlasit, nemusíte, ale znova říkám, modly jsou znádlivě dobré, ale působují, že tvoří tu stěnu mezi lidmi, mezi srdcem druhým srdcem. A teď se vrátím k té poště pro tebe. Možná, že tady je někdo, koho to nějak oslovilo. A na jedné straně je tady Bůh, který ti říká, pojď ke mně, chci tě obejmout. A možná, že Boha vůbec nechceš věřit a já ti dneska vůbec nebudu nutit, aby si zareagoval na nějakou výzvu, aby si poznal výzvu Boha. Ale možná, že jsi zjistil, že nějaká z těch model, alebo ještě nějaká modla, kterou jsem ani nejmenoval, ti skutečně rozbila vztahy. A ti tady ten hypotetický člověk, který tě zve a který vlastně ti říká, pojď to, zkus, zkus to obnovit, rád bych se s tebou smířil. A vy jste na té straně, kde jste pozvaní k tomu, abyste vyškli tu klíčovou větu, kterou vlastně říkali ti hosté v tom pořadu, odstraňte stěnu. Tu stěnu za vás neodstraní, nebo za nás neodstraní nikdo. To je naše rozhodnutí. My se nemůžeme spolíhat na nikoho, že tu stěnu odstraní ale můžeme vydat ten pokyn a Bůh ty pokyny slyší a žehná každému člověku, ať už v něho věří nebo nevěří, pokud se nespolíhá na modlu, ať už je jakéhokoliv charakteru. Není to povinnost říct, odstrante stěnu, ale je to moudrý. A může se stát, že skutečně to, co jsi leta odmítal, nějaké seznámení se s Bohem, najednou pro tebe nebude tak šílená představa, protože tam spadne ta stěna. A možná, že se začnou upravovat vztahy v rodině, protože odstraníš tu stěnu z té modly. Ať už to bylo dítě, ať už to byla práce, ať už to byly šuplíky, ať už to byl sport, ať už to byly peníze, ať už to byla ochrana životního prostředí. Ať už to byla služba ve sboru, ať už to byla vztah k Božímu slovu, musím ho přečíst co nejvíc, musím se ho naučit co nejvíc z paměti. Je úplně jedno, co se tam píše a kdo mi to píše, hlavně ať podám ten výborný výkon. Takže pokud opravdu toužíš, aby Kristus skrze víru přebýval ve tvém srdci, aby jsi třeba úplně poprvé poznal Kristovu lásku, tak ti možná nezbyde nic jiného, než aby si řekl odstraňují tu stěnu, odstraňují to modulu. A jak už jsem říkal, není to povinnost, ale pokud stěnu neodstraní, pak se nesetkáš s tím božím srdcem a nebudeš se moc s Bohem obejmout, ale nesetkáš se ani se srdcem druhého člověka a ani toho druhého člověka nebudeš moc obejmout. A já už jsem pozvu kapelu, která se za mě za chvilku postaví a připraví se. A já bych tu dnešní promluvu rád zakončil takovou výzvou, že pokud jsi s tom nějak našel, pokud tě to nějak oslovilo, pokud víš, že skutečně ta modla jakéhokoliv druhu ovlivnila tvůj život, vstoupila mezi tebe a někoho, mezi tebe a Boha. Tak s líbou, to je ta paní, co měla tady svědectví, tak se za tebe budeme modlit. My se nebudeme modlit za to, aby se ta stěna odstranila. To musíš prostě říct ty. Ale budeme se modlit za to, abys měl tu odvahu. Aby měl odvahu to sformulovat, aby měl nebo měla tu odvahu říct, odstranuji tu stěnu. Vzdávám se toho, na co jsem spoléhala. Zdávám se všeho, co jsem si vyrobila vlastníma rukama. Zdávám se všeho, v čemu jsem se modlila. Zdávám se všeho, co zaslepilo moje srdce. Zdávám se všeho, co umrtvilo moje vnímání. Amen.